0: Dobry wieczór. Nazywam się Jerzy Nasierowski jak w każdy poniedziałek oby jak najdłużej z mojej strony mógłbym, moglibyśmy funkcjonować dla Państwa. No i dlatego może na wstępie przeczytam tutaj taką odezwę, apel serdeczny. No właśnie. To już drugi tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas szkościół? Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku. Do końca marca 2021 odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl kampania. Plan na Trasy na listopad. W minionym tygodniu nasze kampanijne auto było w Warszawie. Teraz Białystok od 9 do 15 listopada, Biała Podlaska od 16 do 22 listopada, Lublin od 23 do 29 listopada. W grudniu kolejne miasta na naszej trasie. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl No. Właśnie. Jechałem tutaj no, o wpół do jedenastej przez puste, ciemne, no trochę oświetlone, ale dosyć smutne miasto. I tak... Nie, nie, nie chciałbym przywozić tutaj do studia jakichś takich smutków czy smuteczków. Nie, nie. Nie, nie, jestem silny, zwarty, gotowy. Zresztą cieszmy się, no cieszmy się, jeszcze ciągle cieszmy się z naszego Joe Bidena. No, póki nie zaczniemy się troszeczkę martwić, ale oczywiście, no, tacy czarnowidzący mm, eksperci przewidują oczywiście, że a, no... Senat to na pewno nie będzie, Demokratów, a Kongres, no to ledwie, ledwie, ledwie. A jeszcze ile złego może Trump zrobić do, w te 70 czy 72 dni? No pewnie bardzo dużo będzie mógł zrobić, ale chyba najbardziej jest on powinien ułaskawić samego siebie, bo podobno, podobno. Szykują się na niego jakieś ogromne procesy o jakieś tam sprawy finansowe, o te podatki, których podobno on nie płacił. Podobno płacił rocznie i to tylko w ostatnich dwóch czy trzech latach 750 dolarów. Niezwykłe, prawda? No ale taki jest świat. Taka jest Ameryka. No. Oni tam kochają go, kochali go. Niestety obawiam się, że jeszcze sporo będzie go kochać właśnie za, za ten spryt, za to omijanie podatków. No, oto to nawet on pewnie i u nas byłby też kochany, chociaż u nas chyba nie tak bardzo, za to omijanie, za to takie kostwo skarbowe. No, ale... Jakoś będzie, jakoś będzie. Jest wojna, tak jest wojna, będzie wojna do upadłego, do zwycięstwa. Obejrzałem dziś kochaną Martę Lempart w TV24 miała u Moniki Olejnik. No bardzo takie konstruktywne, ale, ale nieprzesadnie właśnie. Ona jest świetna poprzez to, że ona nie... Nie stara się, ona się nie napina. Ona mówi o Lempart, Bo co do Moniki Olejnik, to myślę, że. No. No tak, prawda, o boginiach nie wolno mówić źle. No dobrze, więc nic nie będę mówił. W każdym razie. W każdym razie ja głównie patrzę na nią. Pod kątem zachowawczej urody. No. I to bezczelne z mojej strony, dlatego że nie kryje się. Jak 25, jak ile to już lat? Nie no 50 prawie wyszedłem z kryminału, to, to w współdzielni pracy poszedłem i za jakieś takie ostatnie pieniądze a biedny byłem jak cholera. Zrobiłem sobie lifting, tak, tak, ale no to było, to strasznie dawno było. No a także, także bezczelny jestem jakieś takie głupie, jakieś śmieszki robić wobec bogini, bogini z rozpuszczonymi włosami, niesamowite. Nie no, piękne, piękne, piękne. Nie, ale naprawdę piękna jest, wspaniała pod każdym względem jest nasza Marta Lempart. Właśnie ten jej spokój, to napinanie się, to, to takie nienachalne, ale uspokajające, tak jak słonica w, w stadzie słoni, gdzie duże jest i, y, samców młodych, średnich, starych i tak dalej. I wszystkie jakoś tak krzepią się jej spokojem, jej taką mądrością, jej rozeznaniem terenu. Ja mam takie właśnie odczucie wobec Marty Lempard, już mniej wobec Klementyny Słuchanów. Słuchanów jest taka już, taka troszkę narwana, w pozytywnym, najpozytywniejszym tego słowa, w sensie, cholera, cholera. Już robię to coś, co w ogóle nie powinno się nigdy robić. To znaczy, jest walka, jest wojna, a ja już zaczynam czarnowidzieć. Nienawidzę tego, nie znoszę tego. Czyli po prostu nie znoszę siebie. Tak, no ja bardzo często nie lubię siebie. Ale czy ja w ogóle nie za dużo mówię o sobie? Ja niestety, proszę drogi państwa, ja zawsze... Tak się zastanawiam, czy, czy jeszcze ktoś zechciał o tej późnej porze tutaj być przy głośniku. No ale mo, może ktoś bezsenną noc, czy coś takiego. W każdym razie... W ka nie, no na pewno. Ktoś, kto, ktoś tam zawsze jest. W każdym razie uważam, że nie wolno właśnie czarno widzieć. Absolutnie nie wolno. To jest... Nawet jeżeli, wiadomo, ta słynna szklanka do połowy pusta, a od połowy... Nie, do połowy pełna, a od połowy pusta, to przecież można tą pełną się zachwycić. Po co o pustce mówić, biadolić, narzekać? Ja... Co ja mówię? Co ja mówię? czyż ja programowo nigdy nie narzekam. Nigdy w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. A miałem ich wiele. No dobrze. O czym tutaj dumać na tym warszawskim bruku? Hmm. O jak smutno mi było. Jechałem przez to miasto i bałem się. Bałem się pustki. Nie bałbym się tłumów. Troszeczkę się martwię. To nie jest widzenie. To jest takie... Ciu. takie, takie mm, przewidywanie. Ale nawet nie, mniej niż przewidywanie, takie, takie ględzenie, ględzenie po prostu. Nawet jeżeli, bo pustce zacząłem, że tłumu się nie boję. Niestety ja ostatnio nie mogłem na paru ostatnich tych manifestacjach, w pochodach, marszach, spacerach nie byłem, dlatego, że choroba, coś mi trochę z To znaczy nie, nie to, nie to, naprawdę nie to. Jakaś taka chrypka, no stare gardło. Nawet wziąłem przed chwilą taką pastylkę i nie wiem, czy, czy ona ale taka konfekcyjna, jakaś taka, taka jakaś dla, dla śpiewaków, śpiewaczek. A, nie wiem, Świataczki mają swoje metody. Pamiętam Ada Sari, która wykładała w szkole aktorskiej, ale w mojej szkole aktorskiej w Warszawie na Miodowej, a najpierw, najpierw pierwsze dwa lata studiowałem w Krakowie, a następne dwa lata przeniosłem się do Warszawy, to tam była taka śpiewaczka, no ale to były przecież tak zamieszkiwane czasy, że nawet, nawet wnukowie państwa, którzy są przy mikrofonie, tego nie mogą pamiętać. Nazywała się pani Bieńkowska, ale w Warszawie była, była bardzo znana śpiewaczka. Nazywała się, nie pamiętam, imienia Mokrzycka. Była bardzo piękna. Była też śpiewaczką i chyba też aktorką we Włoszech miała tą cudowną, taką nieskazitelnie niezniszczalną urodę takich klasycznych rysów. W ogóle ja no to już tyle razy mówiłem, że nie muszę się powtarzać, że ja uwielbiam kobiety i nie lubię samców. Wbrew nie pozorom, tylko faktom, prawda? No nie lubię, nie lubię. No. i Samce, będę powtarzał do znudzenia, a powtarzam już dziesiątki, setki razy, samce są źródłem wszystkiego zła na tej ziemi. Zła dla ludzkości, zła dla zwierząt, roślin, wód, powietrza, nieba, ziemi. Tak, tak naprawdę tak. I obawiam się, że nie mam na to rady. Ja sobie tak z panem Bakłaszcem tu parę słów zamieniłem, kiedy on zakończył swój, swoją turę o kościele. Niesłychanie ciekawe rzeczy mówi. I właśnie ja tak powiedziałem. Mówiliśmy o Janie Pawle II. Dzisiaj był, szedł, emisję miał, ten film o kardynale Dziwiszu, tej, tym ulubieńcu, zupełnie tego nie rozumiem, albo nie, lepiej, żebym nie, nie rozumiał ulubieńcu Jana Pawła II. Od lat, nie wiem, chyba jeszcze krakowskich. Nie rozumiem tego zupełnie. Zupełnie tych ulubieńców. A, znowu przemilczmy. No więc wracając, mówiliśmy z panem Bokarztem on mówi, że to, że to wyjdą te prawdziwe fakty, wyjdą z tych lochów, z tych przepastnych archiwów watykańskich, że się dowiemy. A ja panu Błagosławowi powiedziałem, owszem, jeżeli, jeżeli górą nie będzie klimat po prostu, jeżeli w ogóle my, my przeżyjemy, my to ja nie mówię o sobie, bo oczywiście ja to tam nie mam co, ale my w sensie ludzkości czy przeżyjemy, czy jeszcze ktoś będzie, będzie ciekaw, nawet jeśli w ogóle będzie wiedział, pamiętał, chciał wiedzieć, kto to był jakiś Jan Paweł II, a, a, co on, a czy on y, 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 wiedział o największym przestępcy podobno, to nawet nie pan Bakłażys powiedział, ale mm, ksiądz, tak, tak też słyszałem, ksiądz taki postępowy, nie pamiętam jego nazwiska, ma takie, taką szczerą twarz i bardzo, bardzo jest odważny. I to on powiedział, że przestępstwo tegoż degrady, degla o kurde, nie pamiętam, to takie trudne nazwisko, tego, co stworzył ten, ten zakup, tych tych rycerzy Chrystusa, że to było największe przestępstwo w historii 2000letniej 2000 historii Kościoła. To był ten facet, który stworzył właśnie no, jakiś pff, nie powiem co na kółkach. Tak, te tabuny seminarzystów, jego w ogromnym stopniu kochanków, ten człowiek, który był kapłanem i nie dość, że miał te multum, multum erotycznych i można to już nawet nie można nazwać przygodą erotycznych yy, zjawisk. Nie, nie, nie wiem jak, nie wiem jak. To to aż wreszcie zatyka człowieka, który miał żonę, w każdym razie żony, który miał dzieci, który molestował te dzieci i to zdjęcie to zdjęcie, gdzie siedzi Jan Paweł II, jest dwa są. Jeden, gdzie jest jeszcze przytomny, nie jest jeszcze stary i też trzyma go za głowę, tamten klęczy przy nim, tam całuje go w rękę i tak dalej. A w drugim ręku prawdopodobnie ma kopertę z pieniędzmi, dlatego że jego władza polegała nie tylko na tym, że wiedział o wszystkich przekrętach, o wszystkich przestępstwach seksualnych całego Watykanu, całego... Kościoła w gruncie rzeczy hierarchicznego, ale oprócz tego podobno był mistrzem w, w, w wyłudzaniu, można to nawet tak powiedzieć, w wyłudzaniu pieniędzy od bogaczy tego świata. Po czym jechały potężne koperty z dziesiątkami, setkami tysięcy dolarów do różnych hierarchów. Właśnie, właśnie dzisiaj wysłuchałem takiej ciekawej rzeczy. Że kardynał Dziwisz otóż wydał jakieś tam, nie wiem w jakim okresie, nieważne, jakieś przyjęcie, jakiś ogromny bankiet w jakimś najelegantszym lokalu w Watykanie na kilkaset osób. I właśnie podoba, padało to pytanie: a skąd biedny kapłan ubogiego kościoła wziął pieniądze na zapłacenie rachunku za ten bankiet? No, Odpowiedź nie padła, ale ja ośmielę się właśnie tutaj skojarzyć to z tymi podobno pękatymi kopertami, które właśnie Delago, de de, de się ty nie pamiętasz jak, jak się nazywał ten, ten twórca tego zakonu Chrystusa, Delgado, jakoś tak, nie mam pamięci do takich skomplikowanych nazwisk, ale mam doskonałą pamięć do, do tego, co wysłuchałem na jego temat dzisiaj. Jest nieprawdopodobne. A raz jeszcze do drugiego, amerykańskiego, który zresztą został wylany, został pozbawiony pierwszy raz w historii kościoła, został kardynał na jakimś niezwykle eksponowanym stanowisków w, w jakiejś tam kurii, czy nawet ponad kuriami, w nadkurii został pozbawiony kardynalskiego kapelusza, tych bucików czerwonych, no bo nasz nasz Gulbinowicz to tylko tylko nie będzie leżał w katedrze, prawda, ale kardynałem na razie ciągle jest, no bardzo ciekawy jestem co a propos walania. A, jest. Marcial Maciel de Gollado. No nie jest łatwo to zapamiętać, Dziękuję Ci, Jakieś. Skąd ma to masz? Internet. A, a, no prawda, no tak, bo Ty ma, jesteś tam. Pod... Tak. Marcial Maciel de Dego... Gollado. Zapamiętajcie to Państwo, ale w skrócie, jakby w skrócie go nazwać. Maciel. Maciel, chyba tak, chyba nazwijmy go Macielem, więc ten sprytny Maciel, który obracał milionami, milionami dolarów, okazuje się, że w Krakowie jest taka, no taka filia tego, tego, zakonu, tych, tych, dzisiaj jest, pokazywali tam wejście i to ufundował to nie, oni sami ufundowali, to oni mas masę mają pieniędzy, ale pokazywali tylko na ufundowane rzeczy przez Dziwisza. Ach, ten Dziwisz, Jezu Chryste. Obejrzcie ten, państwo ten film. To na pewno jest na jakichś tam podcastach w tvn -ie. Naprawdę ja się właśnie nawet chętnie, gdyby ktoś tak zadzwonił i gdybyśmy się razem zastanowili, Skąd się bierze taka ślepa wiara w takich ludzi, którzy są najmniej tego godni? Przecież o tym, o tym Marcialu, Marcialu de Gollado to było bardzo wcześnie wiadomo. Nie tylko jakimś takim hierarchom kościelnym, ale także to było w prasie światowej. I, i, I co, I, i, i wierni? Dlaczego? No tak. Ale dlaczego, no, przekładając na świeckie sprawy, dlaczego tyle osób głosowało na naszego prezydenta Dudę? Już pomijając Trumpa. Dlaczego? Ja myślę, ja myślę, że Kościół, który właściwie niestety nie chyli się ku zagładzie, dlatego że właśnie on się nie chyli tam, dlatego że jest ta ślepa, niesamowita, niezrozumiała wiara tych owieczek w jego wielkość, świętość, nieskazitelność. Cholera wie co? Jak to tak będzie? Jak to tak może być? Ale. Ale mimo wszystko przecież to, co wyszło o tym wszystkim, to przecież to było przez, nie wiem, czy dwa tysiące, czy półtora tysiąca lat temu. Y, tysiąca lat, y, Półtora tysiąca lat trwania Kościoła. Ale ja podejrzewam, że przez całe dwa tysiące. Może Chrystus, no to był człowiek naprawdę, na pewno bardzo przyzwoity, znienawidzony przez... Y, y, swoich współplemieńców. W gruncie rzeczy zdradzony tak czy inaczej przez wszystkich swoich tam apostołów. Jakoś tam oni nie stanęli, albo jak się nie odwrócili, jak Judasz, to, 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 to nie stanęli za nim. To znowu tam nie poszli chyba pod krzyż. Dokładnie nie wiem. No Byłem tak dawno katolikiem, byłem tylko pierwszej i ostatniej spowiedzi i komunii notabene Chodziłem do Gimnazjum Górskiego, Wojciecha Górskiego. Bardzo dobre to było gimnazjum na ulicy Smolnej ostatnio. I nasza kaplica, no bo wtedy też były, była kaplica, były lekcje, lekcje religii. No i kaplica mieściła się... W, 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 to, to wszystko było w Warszawie. Gimnazjum i, i, i kaplica mieściła się ta kaplica w obecnym teatrze współczesnym. Dokładnie. Tak. Także jak bywałem tam na jakichś takich czy innych spektaklach, to sobie tak myślałem, a tam stały te, te konfesjonały, a ja nie pamiętam, chyba z prawej strony, tam chyba w rogu, tam gdzie chyba w tamtym konfesjonale odbyłem swoją pierwszą i ostatnią spowiedź komunie. No tak, kościół, który jest przebiegły i no niesłychanie zorganizowany jak najbardziej oblężona twierdza ze wszystkich twierdz na świecie, on się zaczął chylić chyba od momentu, w ogóle ca każda władza chyli się poprzez jawność każda władza, mądrze się, okropnie się mądrze, tak? W tej chwili usłyszałem siebie, ten taki podniosły ton, a cóż to ja tak, Boże, to wszystko przecież w gazetach, w tygodnikach, w telewizji można usłyszeć, a ja tutaj tego przepraszam. Przepraszam, ale tylko tam maleńkie, takie swoje pięć groszy. Że, no ta jawność właśnie. I, i, i ja sobie tak pomyślałem, ja się na rano, naj, najmądrzejszy jestem rano, jak się obudzę, to takie mam, takie świeże myśli, takie chyba świeże. No, nie odkry... nawet jeżeli to jest odkrywanie Ameryki, to jednak, jednak no, odkrywać Amerykę po raz wtóry, po raz enty, to też jest coś, prawda? Więc jeżeli nawet ja po raz enty odkrywam coś, no to, 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 to w moim zakresie to jest bardzo dużo. No i właśnie, właśnie sobie pomyślałem, że kościół zaczął się chyba, tak chylić, no oprócz tego, że mass media, kiedy przeszedł na z łaciny na no, narodowe, bo mi się zdaje, że u nas jest po polsku, we Włoszech pewnie po włosku, msza jest odprawiana i tak dalej, i tak dalej we Francji, po francusku, chyba tak. I właśnie ty, ty nie jesteś katoliczką zbyt gorliwą, A, właśnie, ale może to, chyba, chyba mam rację, że, że w każdym kraju jest w, w, w kraju w języku tego kraju odprawiana msza od tego jakiegoś tam Soboru tykańskiego, że coś mniejsza, zostawmy to. W każdym razie na pewno, na pewno... Y... Ale są też jakieś odprawiane po łacinie w jakimś specjalnym obrządku, tylko nie pamiętam, które to ugrupowanie ma. A to może ugrupowanie, mm -hmm. ale tak normalnie to już... Nie, normalnie to To, to o, już tak, jest tak. A kiedyś kiedy lud nie rozumiał, ja też nie rozumiałem, ja się uczyłem łaciny, ale, ale oczywiście nie chodziłem na msze. Kiedy wierni nie, nie, nie rozumieli dokładnie, co tam tego, to, to była jakaś taka święta, świętość, podniosłość. To jest, to jest zupełnie tak, jak jak no jak właśnie ten kapłan ten z filmu mi stanęło w oczach. Taki moment, kiedy jakiś taki... Dawny ministrant przyszedł do takiego właśnie księdza i tam mówi do niego, czy ksiądz pamięta, jak tutaj ja przychodziłem. A tak, pamiętam dziecko, pamiętam, pamiętam. Tak, tak, proszę księdza, ale ksiądz mnie wtedy łapał za przyrodzenie. No co ty opowiadasz, dziecko? No to jakiś jest zamach na mnie, no co jak można. Ale no chodź, chłopczyku, chodź, tutaj siadaj sobie tego. No i właśnie takie porównanie między mszą odprawianą po łacinie albo w, w naszym języku, kiedy wszystko rozumiemy, te wszystkie słowa. I tak samo ten ksiądz w tej sutannie, który prawda, no, odprawia sze i tak powłóczyście zamiata tymi świętymi szatami. No i ten ksiądz, który nie wiem, no, prawdopodobnie w pewnych sytuacjach tam z ministrantami zadzierał tą sutannę i, to tak, to jest takie sakrum i profanum. No niech tam. W każdym razie w każdym razie nasza władza, no, no nie, nie nasza, nie. O, jest Marta Lempart właśnie. On no wspaniała, wspaniała. Boże, Marta, ja gotów do ciebie się chcę się modlić i, i przyjść do ciebie do spowiedzi. No tak, tak. O zaraz będzie pół godziny. No dobrze. To, to ja zaraz jeszcze dwa słowa powiem do, 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 dokładnie do, do kreski. Że trochę ględzę, ale napiję się, napiję się wody. Zrobię, siusiu. a właśnie o tym powiem, bo ja dzisiaj dlaczego? Ja strasznie dużo. 2,5 litra wody muszę. Muszę wypić dziś i przez trzy dni muszę pić. A dlaczego to powiem, to powiem jak już, jak już wrócę. A na razie, moi państwo, no może ktoś jeszcze zostanie? Proszę nie uciekać. Będę, będę ciekawszy, mądrzejszy bo po powrocie. To, to na razie. Halo radio. No jestem Jerzy Nasierowski solo, ale będę jeszcze yy, będę jeszcze w piątek w piątek od 23 do nie, nie, od, 20, od 21 do 23 tak, od 21 do 23 to pierwszy raz w tym te, w terminie Także też zapraszam. I w ogóle, jeżeli już także siebie mogę trochę zareklamować, ale to też dla, dla, dla dobra radia, bo może, może tam państwo też zechcą się jakoś tak włączyć w, w, w wielbicieli Halo Radia. To, to ja jeszcze funkcjonuję na, na YouTubie. Tam już jest 270, a może 80. Coś koło tego, takich filmików różnych. Zresztą tam także jest, są odcinki takie gadane tutaj przeze mnie. Także na to wszystko bardzo serdecznie zapraszam. No i niezmiennie na, na zrzutkę. O, ale tak jak mówiłem panem Bakłaszcem, że kto wie, czy. Jakieś takie nasze ziemskie, ludzkie, międzyludzkie sfary, nie rozsądzi po prostu okrutny klimat, tsunami, tajfuny, powodzie, potopy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w związku z tym, bo coś miałem trochę mądrzej, trochę ciekawiej teraz mówić, w każdym razie mi się wydaje, że pożyteczniej coś. Powiem, bo, bo to jest taka dziwna sprawa, że człowiek no chce coś, coś zrobić dla drugich. Znaczy, mądrzy, bardzo, mądrzy ludzie, filozofowie, o, mój ulubiony pan Jan Hartmann powiedzieliby, że człowiek wszystko, absolutnie wszystko robi tylko i wyłącznie dla siebie. A dopiero pośrednio dla nasza władza na pewno wszystko robi dla siebie i właściwie nic dla narodu nie robi ona robi tylko to co, co wszystko to żeby władzy nie stracić albo żeby jeszcze większą władzę zyskać i to właściwie jest cała filozofia tej władzy naszej może każdej ale chyba nie nie w tym takim aż stopniu, co, co tej naszej. Chyba nie. Bo przecież to jest monstrualne. Ta horda... Przecież my widzimy tylko ich, tych z wierzchu. My tylko się dowiadujemy o, o nagrodach, prawda, które sobie nawzajem udzielają, ale jest jeszcze przecież cała Polska i tam wszędzie w tej chwili są Ci drobniejsi, mianowani przez, przez partię, przez PiS, a oni z kolei pociągnęli za sobą córki, synów. No, ja pamiętam, że, że nawet mistra skarbu z PO, tego pana, takiego, który ma dwa obywatelstwa, to też napiętnowano za to, że zaangażował swoją córkę. No i no i właśnie tak, kochana Joasia, kochana Joasia powiedziała po, po prostu, jak to kobieta, cudowna, gdzie to samiec, nawet półczyć, czy bez kobiety w ogóle nie istnieje, tak? Miało być o częstym piciu wody, no tak, 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 tak. Dzięki Ci, kochanie, dzięki, dzięki. No więc właśnie, ale to, co zacząłem, to już prowadziłem do tego. Nie myśl, że ja już tak jestem całkowity dystrakt. Bo mianowicie e, chciałem powiedzieć, że w tym wszystkim, w tych kataklizmach, w tym ty to dbajmy o zdrowie. I to nie tylko, nie tylko nośmy masę, to już jest rytuał, to już jest mantra, to już wszędzie się słyszy, czyta e, maseczki na, na nos, na usta, e, prawda, e, ręce myć, tak, to tutaj, tak i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to, to już jest wiadomo. Ale już trochę mniej wiadomo, chociaż właśnie dzisiaj też słuchałem, na woga ludzie, jeżeli chorujecie, chorujecie na cośkolwiek innego, to zapisujcie się, dzwońcie, bombardujcie, atakujcie przychodnie, koniecznie, Kobiety, kobiety. Joasiu, ty jesteś mądrą kobietą, więc na pewno. Ale badajcie, chodźcie do ginekologa. Ro, szukajcie jakichś zgrubień w, w piersiach. I, i w, ogóle, w ogóle myślcie o sobie. Nie tylko o tym, żeby dowód trzymać, utrzymać, żeby ogarnąć, żeby samca pokierować, żeby dziećmi jakoś, jakoś też pokierować. Nie dbajcie o siebie kobiety, bo bez was to wszystko upadnie. Po prostu kompletnie wszystko. No, samce tak między nami mówiąc to, to mogłoby tam ich być trochę mniej. A jest ich więcej, zdaj się. Nie wiem. Jak ma być wojna, to podobno natura dziwnie jakoś tak. Ale do, do wody wrócę. Do wody wrócę. <śmiech> Jak ma być wojna, to podobno rodzi się więcej chłopczyków niż dziewczynę. Nie wiem, jakim to cudem się dzieje, ale się dzieje. Ale miało być o częstym pić wody. Mianowicie, ja dbam o zdrowie bardzo. Po prostu to jest taka, takie pośrednie, pośrednie. Jedno z drugiego wypływa. Mianowicie, oczywiście jestem egoistą, oczywiście... Wszystko, co robię, to też robię w jakiś sposób, w jakiś sposób tam dla siebie, ale bardzo chciałbym i zawsze chciałbym i chcę coś też robić dla, dla innych. I, i to, to, to moje bycie tutaj w Halo Radio to strasznie, strasznie mnie ucieszyło i ogromnie, ogromnie mnie to podbudowuje. I podbudowuje także do tego, żeby być zdrowym, bo właściwie to człowiek człowiek powinien robić coś dla innych, nawet jeśli to pośrednio jest dla siebie, ale no, mądrze, mądrze, prawda? Żeby coś z tego wynikało. No i właśnie ja dlaczego mam przez trzy dni pić 2,5 litra wody? Dlatego, że tak, różne rzeczy badam, tak jak coś mi tam, jakieś organa hmm, wydają się, że może coś tam jest nie tak, no to po prostu sprawdzam, sprawdzam. Także no, ostoporozy na przykład, to wiem, że nie mam. No płuca tam też mam zdrowe. Wątrobę mam też zdrową. Prostatę, Mam lekko powiększoną, ale, ale lekko. Także w moim wieku, w moim wieku to już to, to jest jak gdyby norma. Ale trochę 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 mi z, z żołądkiem jest coś troszeczkę nie taki. To od jakiegoś dłuższego czasu. Nie wypada. może mówić, chociaż nie, nie poszedł, to wszystko można mówić, ale po prostu straszne bąki strzelam. No to jest okropne, krępujące i w ogóle no, fatalne. No i jak byłem u pana doktora urologa, to właśnie powiedziałem mu, bo akurat u niego byłem, bo, bo, bo u internistki, u lekarz tej, tej domowej, rodzinnej, to raczej tylko przez, przez telefon. I on mnie skierował na... T, na tomograf komputerowy, tak, tomograf komputerowy, TK, TK, bo to, tak mi się myli, TW to jest tajny współpracownik, a TK to jest tomografia komputerowa. Tak, Joasiu? Z pragną. Tak, dobrze. No i ja tam... Taka ma maszyna była, to, 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 taka i naje, na człowieka, przedtem wypiłem liter wody, no i tam jakiś taki zastrzyk z kontrastu, bo to potrzebny był kontrast, żeby, żeby mi ten brzuch i tam jeszcze te, te kichy jakoś tam prześwietlili i sfotografowali. No i, i to musiałem aż litr wody wypić, a potem po tym wszystkim, żeby ten kontrast się z siebie wypłukać, to y, muszę przez trzy dni 2,5 litra wody co najmniej, co najmniej pić. No i właśnie, właśnie, no oczywiście jak się pije, to się siusia, ale to nie dlatego, to nie dlatego tutaj są, ja tak ustaliłem z... I o że są półgodzinne pół takie tylko odcinki, że ja muszę lecieć? Nie. Teraz, jak było te pół godziny, wcale nie, nie, nie byłem i jakoś, jakoś wszystko w porządku. A to też taka otucha człowieka wstępuje, dlatego że przy takich gorszych, tych prostatowych sprawach to się częściej Siusia, a jak się rzadziej Siusia, to znaczy, że jest lepiej. Ale, ale, ja bym tego nie prosił nawet, bo ja poprosiłem pana doktora o, o, o to, żeby coś poradził mi, żeby gdzieś się dowiedzieć, co, co w brzuchu. Co no tak, tak co w brzuchu, co w grubym jelicie i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej to robiono co pięć lat takie badanie, takie wziernikowe czy jakieś. I jestem Ostatnio, nie wiem, z rok temu, czy jakoś, to było jeszcze tu, tuż przed, przed pandemią, byłem u pani doktor rodzinnej, doktora rodzinnego, i właśnie mówię, a ona mówi: O nie, proszę pana, nie, nie, już w pana wieku to już nie. A ja mówię, no, jak to? No, ta przepisy, takie są przepisy. No, niestety, no ja bardzo chętnie, ale nie, nie mogę panu, pana skierować do, do tego, tego, tego badania. Pro, prokt, proktologia. Ja się nie pamiętasz, jak się to nazywa. ale no, coś, masz wiedzieć o. No, mniejsza to. A, ale dlaczego? No, nie, nie chcę panu mówić. A więc ja sam pani doktor, pani powiem. Dlatego, że nie warto robić, bo jak. Jak on ma 80 tam ileś lat, to Ono mówi, no właśnie, tak, bo widzi pan, przez to jest jakieś minimum ryzyka, że przez te wpuszczenie tam te, te, tego takiego instrumentu, który tam bada i tam prześwietla, to można jednak uszkodzić jakoś te, te stare kiszki. No i, 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 ja, i to już dokończyłem za panią doktor. No i tak, no i prawda, po co się narażać nawet na jeden, na promil ryzyka, jeżeli może i tak wcześniej umrze, zanim coś mu się tam urodzi, jakiegoś tam nowotworowego w tym brzuchu. No ale ja nie daruję, ja tutaj chcę, chcę funkcjonować, bardzo chcę funkcjonować i no i udało mi się, no i co tam 2,5 litra, 25 litrów wypiję, a już za siedem dni, siedem dni roboczych już przyślą mi wynik tego. Ja wiem, że będzie, wierzę, że będzie dobry. Dobry, wierzę. Właśnie, właśnie. Jeżeli coś mogę naprawdę doradzać i tak spełniać swoje marzenie, żeby być przydatnym no, komuś, kto oczywiście chce, żeby, żeby, mu, żeby mu czy radził, czy, czy, czy dawał przykład bo mnie się wydaje, że ja ja o ja jednak mogę być chyba Kiedyś przy... kiedy byłem fatalnym przykładem kiedyś byłem, ale zostawmy to, to już mówiono mi, że nie mam się co bić w śmierci. kiedyś dawałem fatalny przykład, ale, ale już od, od 50 lat to ja mogę dawać dobry przykład właśnie tym swoim takim takim ogarnięciem się, takim zdrowotnym. Nie tylko zdrowotnym, ale takim psychofizycznym. Nie macie Państwo pojęcia, jak odkąd tu przychodzę do, do, do studia, żeby nawijać tutaj do, do sitka, to ja jeszcze bardziej dbam o siebie. Jeszcze bardziej mi zależy, żeby mieć siłę, no bo z tymi siłami tam w takim dalszym biegu życia to jest trochę rozmaicie. Ale, ale, ale można nimi tak um, kierować, można, można, można je dawkować sobie. Po, dlatego przypuszczamy, w ogóle faceci, tacy jest stu, dwustu w faceci, to oni nie ustąpią, oni aż pozawał. On będzie zmęczony, nie, piąta, dziesiąta kawał, al może i kielicha. Nie, ja nie ustąpię, ja czy, czy w boju, czy w łożu, czy w banku, czy gdziekolwiek. Nie, on będzie walczył. No ja na szczęście nie jestem takim stuprocentowym samcem, i właśnie to jako ten przykład chcę się zaprezentować, że siły. Jak jest im, jest ich mniej, to jak jest pieniędzmi. Po prostu gospodarowanie budżetem. Budżetem fil, sił fizycznych też można odpocząć odpocząć przy jakimś takim organizm Sam się dopomni. Do, do, dopomni, tak? Tak się po polsku mówi. O Jezu, ja pisarz, tego. No, bywa, bywa. <grym> Więc sam się przypomni o że jest zmęczony i wtedy należy mu po prostu dać tą ulgę. To wystarczy 15 minut, to wystarczy w ciągu dnia przesłać się, że łatwo emerytowi to mówić. No, niekoniecznie. Czas jest, każdy ma dużo więcej niż mu się wydaje. Ale trochę wytrwałości i trochę... O właśnie. Właśnie opowiem taką jedną sztuczkę taką, taką sztuczkę, która zresztą... Chyba od niepamiętnych czasów, nie wiem, mamy, dzieciom mówiły, czy babcie wnuczkom, czy i tak dalej, i tak dalej. Zrób teraz, co masz zrobić potem. Naprawdę, ja to stosuje z bólem, bo człowiekowi się nie chce. Na przykład jak rano się obudzę, bo ja już kiedyś tutaj mówiłem, ale bardzo nieudolnie mówiłem o moich gimnastykach na mojej antresoli, takich gdzie mam półtora metra do sufitu, ale dzięki temu na przykład mogę stopą oprzeć się o sufit, plecami zaprzeć się o, o deski, bo ja śpię na, na twardym bardzo, bo to kręgosłup jednak i sprawdza mi się to i po prostu rozkrok, to, rozkrok, to jest rozkrok taki, taki odwrotny, po prostu rozciąganie się nóg. Kiedyś robiłem szpaga ćwiczyłem gimnastykę przyrządową, w szkole baletowej trochę byłem, ale a, ciekawe, szkoła baletowa wydała mi się za mało męska i, i zrezygnowałem z tego. Zabawne. Także... Kiedyś już tu próbowałem, nie wyszło mi to, ale to naprawdę ja dużo wiem, dużo wiem o, o obchodzeniu się ze swoim starym ciałem, ale to tycz każdego ciała. I jeszcze coś pocieszającego powiem. Nie jest tak, że jak człowiek się zapuścił fizycznie, gimnastycznie, to już przepadło koniec. Nie. Otóż Cudowność ludzkiego organizmu, czy zwierzęcego organizmu, my jesteśmy zwierzakami w końcu, polega na tym, że jednak ta, to jest, on przywraca, on przywraca sprawność, no, no. i te właśnie te siły. A, a propos tego, zrób teraz, co masz zrobić, zaraz, to nawet z ranną gimnastyką, bo ja, każdy mógłby. Tylko może za którymś następnym razem, właściwie chyba na jakimś filmiku na moim YouTubie, ja po prostu będę robił to, co chciałbym przekazać do, 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 do praktycznych ćwiczeń Państwu, komukolwiek kto by chciał oczywiście. I, I to wtedy będzie jakoś czytelniej. Ale tylko ograniczę się do tego, że zrób... Teraz co masz zrobić? Później ja rano tak mi się strasznie obudzę się, tak strasznie mi się nie chce. Tak bym poleżał sobie. Piesek jest, bo ja mieszkam w nie swoim mieszkaniu z nie swoim pieskiem, którego wyprowadzam za darmo. Za darmo. To już kiedyś też mówiłem, stary dowcip, suchar, jak to, jak to mówią, że... Tak myślałem jeszcze przed pandemią, żeby dorawiać bo krucho ze u mnie z finansami, żeby dorawiać wyprowadzaniem psów. Od razu mi się przypomniał e, e, dzielny, dzielny wojak szwejk, który, który nie, tylko, nie tyle wyprowadzał psy, ile kradł psy z jakimś swoim kumplem, a potem ogłaszali się i, i, i potem brali nagrodę za odnalezienie jakiegoś tam pieska. No ale wracając do tych gimnastyk, tak ta mi się strasznie rano nie chce. Ale mówię, nie, musisz, musisz. I po prostu wystarczy tylko pierwszy, pierwsze ćwiczenie gimnastyczne zrobić. Tylko po prostu, no nie wiem, kręcić nogą jedną i drugą. I ten taki, to jest właśnie konserwatyzm. Na tym polega konserwatyzm. Jakoś ten organizm się wdraża, jest ciągle jeszcze to lenistwo. tak człowieka, człowieka, A tu już ten, 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 ten nawyk taki, ten drill sprawia, że idzie i następne ćwiczenie i potem już idzie i potem już te około 45 minut ćwiczę i, yy, no i, i jestem sprawny i mam siły przychodzić tutaj Leś na to trzecie piętro. Kiedyś, kiedyś na... Na krzywym kole, krzywy koło 80, tam mieszkałem do kryminału, na tych moich w wielopoziomowym tym mieszkaniu. No to tam było piąte piętro. Nie, no już dzisiaj bym nie mógł chyba. E, nie, mógłbym, mógłbym. Po prostu mógłbym, dlatego że po prostu sobie bym przypomniał, że schody to nie jest nic takiego złego. Schody to jest ćwiczenie na uda, na mięśnie tyłka, łydek. Tak, tak, tak. Moja ciotka z Krakowa, ależ ja mieszam te tematy. Moja ciotka z Krakowa twierdziła, że mój wujek mój wujek był dalekim moim krewnym, ale, a ona była żoną wujka, czyli nie była w ogóle moją krewną. On był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkali na, na ulicy na Kleparzu, na, na Kleparzu. Kurczę, ciotka mi w, w, przed kryminałem chciała zapisać ten dom, a ja nie chciałem. Jak ja żałuję, jak ja żałuję, Boże, jak ja byłem głupi. Ale w PRL u własność, jakiś kamienica, jakaś to, to było upiorne. To było tylko same kłopoty. No tak. Ale oni mieszkali na pierwszym piętrze i ona uważała, tam były niewygodne schody, piękne schody były takie kręcone, że one poprzez to, że kręcone były na pierwsze piętrze, że przez to wujek Franciszek Walter, rektor Franciszek, że prze, przez to umarł. Oho. Zaraz musimy kończyć. Bo hymn będzie. No właśnie. No nie nie, znaczy nie kończy, kończyć, kończyć tą turę. No to wrócimy do, do, do Franciszka Waltera. O, powiem może o nim trochę i o gimnastyce. No to, to na razie. No, hymn jak hymn, prawda? No trzeba. No to dobrze, no to, no to jeszcze. Halo Radio. Okno, tak? Czekaj, ja zamknę. Czy ty? Ja tak. Już, już. <grym> już? No. Już, już jesteśmy, już. Tylko Joasia zamknie okno, bo wietrzymy. No więc na czym to ja skończyłem? Aha, skończyłem na wuju Franciszku Walterze. No właśnie, może coś opowiem takiego, takiego weselszego, no bo, no bo w tym napięciu takim żyjemy, a, a czy Trump wysadził Amerykę, a czy... A czy, a czy Morawiecki Polskę, a, a Kaczyński przede wszystkim, czy, czy, czy podpali najpierw. Więc może tak trochę się dla ulgi. No właśnie. No więc ten Kraków, Franciszek Walter to był bardzo ciekawy człowiek, którego ja nie znałem, bo on umarł tuż jakoś przed tym, jak jakoś yy, Miałem okazję się zjawić właściwie jako ten daleki krewny. To także tylko ciotka mnie przyjęła. Ja byłem wtedy studentem w szkole aktorskiej, w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, na ulicy Bohaterów Stalingradu najpierw na ulicy szpitalnej, potem Bohaterów Stalingradu. No a Franciszek Walter, dlaczego mówię, że to była ciekawa, bardzo ciekawa posaść? No był oczywiście kolekcjonerem dzieł Sztuki, ja trochę tak po nim. To stosowałem przed, przed, przed kryminałem. Nic tam nie było w mojej kolekcji kradzionego. Nic a nic. Wszystko było uczciwie kupione. No i, ale on, on był wenerologiem. On był neurologiem i on no, chyba zrobił, potem był naukowcem, wykładał, no, był przecież rektorem. On zrobił bardzo duży no, jakiś tam no, majątek, spory, no, to nie było takie ogromne, ale, ale, ale spory majątek po pierwszej wojnie światowej. Dlatego, że po pierwszej wojnie światowej, oprócz, że była Hiszpanka, ale to po prostu były masowe, zarażenia weneryczne. I tam na kleparzu, kleparz już nawet nie pamiętam, kleparz 4 czy, czy 5, ten dom, któremu nie dałem sobie ciotce zapisać go sobie. Tam były dwa wejścia, dlatego, że żeby no i kolejka stała na schodach dosłownie byłych, byłych powracających z, z frontów z, frontu, z różnych tych frontów wojennych, zarażonych. A mogę jako ciekawostka powiedzieć, że Jacek Malczewski też był, był pacjentem wuja Franciszka Waltera. Manga Jasieński, taki, no to już może rzadziej, mniej osób wie, Manga Jasieński to był kolekcjoner Dzieł, kolekcjoner japońszczyzny, dzieł sztuki japońskich i zresztą Wajda, który zbudował ten pawilon, taki muzeum, nie byłem tam, chyba on jest nawet imienia Mangi Jasińskiego, to jest ku czci tegoż właśnie pacjenta też, wuja Franciszka. Wuj Franciszek, bo właśnie tak zacząłem od tych schodów przed tym, bo ja jednak umiem wrócić do tematu, nawet jak gubię i, i, i na bok idę. Ciotka twierdziła, że on umarł na serce, umarł wcześniej na serce. W, w, przez te schody. Ja twierdzę, że schody to są dobre do ćwiczeń. No ale różnie może być. Ale ja myślę, że wujek umarł umarł chyba, on był chyba rozpustnikiem, dlatego, że no miał słynne ero, zbiory erotików. To była cała w dawnym jego gabinecie w tym z tego mieszkania na kleparzu zostało tam tylko dwa pokoje, bo to było ogromne mieszkanie, ale oczywiście zostało w czasie PRL-u do, do kwaterowania, a, na, a potem już do katorzy, których już nie można było, ciotka nie mogła usunąć. Zresztą sama była, dwa pokoje starczyło, zachowała sobie gabinet dawny w, wuja Franciszka z osobnym wejściem, gdzie tam było jedno wejście, gdzie stali zarażeni panowie, a wyjście było drugie, żeby jakoś tak się nie, nie, nie krępowali, prawda wzajemnie. No i to, to były słynne zbiory erotyków. Bardzo słynne. Tak słynne, była taka taki bedeker, jak gdyby kolekcjonerów polskich, Chwalewika. Redagował to niejaki Chwalewik. No i tam między innymi figurowały te zbiory. To były ryciny Książki, rzeźby, no na przykład, no, pornografie, no tak, szczerze mówiąc, no to artystyczne pornografie. Także manszewskiego. Także Malczewskiego. Zresztą, jeżeli mówimy o takich konikach, to tak brzmi troszkę przewrotnie, konikach znanych malarzy, to już współczesny nam Franek Franciszek Starowiejski, mój kolega zresztą, no, którego okradłem, ale, ale, ale to nie chodziło o zysk, tylko chodziło, no to osobno, jak kiedyś mówiłem, bo to z Basią Witek, ona um, chciała się zemścić na Ewie, który, myślała że Basia, że Ewa y, uwiodła y, Konrada Swinarskiego, tego reżysera, no i właśnie chcieliśmy ukraść paszport Ewie, żeby ukarać ją, żeby ona nie mogła wyjechać do chyba wtedy do Wisławy, Nie pamiętam gdzieś, gdzie robiła scenografię, bo była scenografką. No w każdym razie i te, te, te zbiory erotyków, wróćmy do tego, były tak słynne, że kiedy Niemcy zajęli Kraków, kiedy Niemcy zajęli Kraków, to pewnego dnia zapukał jakiś Oficer i bardzo grzecznie zapytał, czy, czy zastał rektora, rektora Waltera. No, Ciotka wtedy otworzyła i zapytała, z jakiej sprawy no, znała niemiecki, bo to jednak to, Kraków, to Austria to, to CK, cesarstwo. No więc i on mówi, że no, a chciałem właśnie obejrzeć, słyszałem o z, wspaniałych zbiorach y, pana rektora. Mundurowany, normalny, taki w, w cholewach, no prawie że ze on tylko elegancki. No, to proszę przyjść tam jutro, bo będzie. I oczywiście natychmiast wujek z ciotką, oczywiście przy pomocy innych, wywieźli to, całe te zbiory tych erotyków. Gdzie? Do zakonnic. <grych> tak, no bo, no bo jednak Kraków, który jest właśnie, połowa Krakowa należy do kościoła albo do zakonów, no to jest to taki, za, jakoś jeszcze tam w hitlerowcy też się jakoś trochę jednak tam tak trochę jakby liczyli. No i ale, ale ja te zbiory w nocy, jak ja przyjeżdżałem do ciotki, ciotka uważała, że mnie by to zgorszyło, więc nie chciałem im pokazać, ale ponieważ ja spałem w, w, w gabinecie, dawnym gabinecie wuja, a ona w dawnej kuchni przerobionej na, na pokój obok, więc ja w nocy, jak ciotka spała, to ja wstawałem, otwierałem tą szafę no i co nieco tam sobie oglądałem, a potem za którymś z przyjazdów to ja przyjechałem z aparatem fotograficznym i w nocy trochę tego pofotografowałem. I nawet jak wydałem taką książkę o takim okropnym tytule, ale podobno to był tytuł no, taki bombowy, i że ta książka miała duże powodzenie. No, wyszła na sierowski, ty pedale, ty Żydzie. To był tytuł tej książki. I tam nawet włączyłem tę część tych erotyków, fotografii. Niestety tylko małą i najmor, naj, najmniejszą i najmarniejszą część. Dlatego, że jak Służba Bezpieczeństwa grasowała w moich, w moich zbiorach, w tych moich salonach tak zwanych... Na krzywym kole to oni sobie pozabierali to wszystko. No ale trochę jeszcze ocalało i trochę jeszcze trochę jeszcze yy, tych rycin na okładkach zresztą, bo to taka ta była trylogia. Na sirowski to Jadal na środki ty Antychryście i na sirowski Ty, trzy kropki. <taki> Takie trzy książeczki. To lata 90, 90. bo ja wiem, szósty, może siódmy. Coś takiego. Ale ja jeszcze wydam. Wydam jeszcze jakieś książki na pewno, bo chociaż tutaj w audycjach zachwalam i z, szczerze i z przekonaniem rzeczy młodych autorów, no to stary autor czasami też się przydaje. Ja uważam, że moje, tak jak ja chcę, tutaj swoimi takimi radami lub swoim przykładem, tylko tym już powięziennym przykładem, dobrym przykładem, najlepszym przykładem uważam, no bo to i gimnastyka, i, i zdrowie, i dobre odżywianie się, i to wszystko, chce służyć komuś no, z jakąś tam przyjemnością dla siebie, ale i naprawdę z wielką, szczerą przyjemnością, żeby to się przydało jeszcze komuś więcej. No to tak samo... Co tak samo? A no to zgubił mi się wątek. No to tak samo chcę... No nie wiem co. nie wiem co. Tak się zamyśliłem nad tymi zbiorami tych erotyków. To były niezwykłe zupełnie rzeczy. Młodopolskie rysunki na przykład. To coś no nieprawdopodobnego tak aż się zamyśliłem. No właśnie. I co... Ciotka już nie żyje i do mnie kiedy pewnego dnia, to już było ładnych, takich nieładnych parę lat temu, ale no z pięć czy dziesięć lat temu zadzwonił jakiś adwokat i zapytał, czy ja wiem, może jeszcze, jeszcze ciotka zdążyła mi powiedzieć, do, do jakich zakonów, bo znowu, znowu okazało się, nie wiem, to już myślę, że to inaczej było. Te zakonnice, które kiedyś miały te erotyki przed, chronione przed hitlerowcami, podejrzewam, że zgłosiły się do ciotki, że one przypuśćmy, znowu teraz władza ludowa, rzeczywiście władza ludowa chciała jej zabrać, to pamiętam. Stanisław Witold Walicki, dyrektor, jeden z dyrektorów takich w Ministerstwie Kultury i Sztuki, przyjeżdżał do ciotki, że niby chcieli obejrzeć tam i tak dalej, i tak dalej, ale być może, że chcieli jej to zabrać, bo to były dzieła sztuki. To były nieprawdopodobne dzieła sztuki. I prawdopodobnie ona w, w strachu, już nie przed hitlerowcami, ale przed przed minister, ministerstwem sprawiedliwości, ministerstwem kultury i sztuki, co ja mówię, oddała to gdzieś, schowała to i jej bo ona miała jeszcze kuzynów takich. No ja, ja nie zgodziłem się, żeby mi zapisała tą kamienicę. To, było, to była tylko jednopiętrowa kamienica, ale przy samym kleparzu i przy plantach. Także ona to pewnie dała gdzieś taki zakonnic, no i ci spadkobiercy, czy tacy dalsi, po prostu chcieli to odzyskać. No ale oczywiście zakonnice pewnie dalej jeszcze dzisiaj to śliniąc kartki różnych takich prawda, rycin i, i, i książki i, i oglądając rzeźby się tam zadawalają, a, a spadkobiercy obeszli się smakiem i nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo. Gdzieś to w jakimś zakonie krakowskim jest i no, ja jestem za zakonnicami akurat. Ja nie lubię księży, chociaż wiem, że są uczciwi księża jak to? Jakich cyganów już nie ma? No księży już prawie nie ma. Takich <w> porządnych. Ale nie, ci szarzy księża są. Ale na pewno zakonnice to są ciężko pracujące kobiety wyzyskiwane przez tych nierobów. Boże, te pałace, biskupie, to wszystko he, he, he. pozabierać. Marta! Marta Lempart! Nie... Dosyć, tak, to jest wojna, to jest wojna i to jest, to jest odbieranie własności narodowej tym, im, tym z pałacu. Myślę, że Marta da się, da się Ale Klementyna Słuchanów to jeszcze frenzy, bo Marta jednak jest państwowcem, a Klementyna Słucharów jest anarchistką. Ja też chyba trochę jestem anarchistą. Trochę, trochę państwowcem, trochę anarchistą. Ale czym bardziej to nie wiem. No okaże się, jak pójdziemy, jak pójdziemy odzyskiwać, odzyskiwać dobro i dawać, nie to Karitasowi. Karitasowi daje państwo. To nie jest żadne jakieś takie straszne dobro. 20 miliardów o. Gdzie? 14, 20 miliardów złotych rocznych koś, koszt kościoła. I w tym się mieszczą te, te dobroczynne akcje kościelne. Też. I całe utrzymanie kościoła. Odbierzemy Marta, prawda? Nie. Odbierzemy Klementyna. Marta, dobrze. dobrze ty zajmiesz się państwowością, a my z Klementyną. No... To, o czym bierzesz? <laughs> Nie, bo ktoś miał być dzisiaj. Ktoś miał być i tak się zawirowało, że, że, że nie ma. Ale w piątek będzie, piątek będzie Rafał Dajbor, i, który napisał książkę, no nie, nie pierwszą, o jak to u Barei, o aktorach drugiego planu. Yy, z filmów i, i, i tych odcinków serialowych Barei, Stanisława Barei. No i przy okazji w ogóle o, o tej epoce biedny Stasie Znałem Stasia, znałem, Stasi, znałem Stasia, jak jeszcze Stasio był asystentem reżysera przy filmie. Ja byłem studentem na, po pierwszym roku. On był, nie wiem, pewnie nie, po pierwszym nie, wiem, po drugim czy po trzecim, on tam dwa lata chyba był ode mnie starszy, z, z, po drugim czy trzecim roku filmówki. To był film godziny nadziei reżyserii z Rybkowskiego, Zygmunt Rybkowski? Nie pamiętam. Rybkowskiego, reżysera Rybkowskiego. No, będziemy sobie gadać z Rafałem Dajborem, zreszt którego zresztą osobiście nie znam, to znaczy nigdy nie, nie witaliśmy się. Rozmawialiśmy przez telefon tylko, bo on dzwonił do mnie, on napisał poprzednią książkę o, o aktorkach, kilku aktorkach takich, które przetrwały, jak to się mówi, w masowej wyobraźni. No oczywiście Kalina Indrusik, nieśmiertelna Kalina, no, którą też bardzo dobrze znałem, grywałem z nią w telewizji, w teatrze, nie graliśmy nigdy razem. No, Hanna Skarżanka, no, kilka takich innych. I pytał właśnie, no, nie tylko mnie, różne osoby pytał, tylko że pytanie mnie o jakieś takie osoby, no, to te wszystkie już pomierały, to nie jest takie dobre, dlatego że ja ja tak laurkowo nie umiem raczej takie mi się no, przypominają, zapadają mi, zapadły mi w pamięć no takie ciekawsze no, momenty no. No boże no Kalina no Kalina to seks z bomba no był fajny kumpel no taki kumpel z wojska no najlepszy najlepszy kolega z wojska jak gdyby no to ten, ten rodzaj takiego kumplowstwa. Hanna Skarżanka. No też nie wiem, czy Hanny Skarżanka jeszcze ktoś pamięta. Nie, to wszystko jest fatalne. Znowu umierają ci następni, moi znajomi, koledzy. No a ja ich wspominam tak nie tak, jak się przyjęte to jest w Polsce. Tak laurkowo, słodko, tak na, na, na klęczkach, na... No nie wiem, no nie umiem inaczej, nie umiem. Ja uważam, że jak ktoś umarł, to dopiero trzeba. Ja bym chciał, <gryw> ja bym chciał, żeby o mnie mówiono jak, naj... jak najszczerzej, czyli jak najgorzej, to znaczy jak słusznie najgorzej. Z tym, że o mnie to nie jest łatwo powiedzieć źle, dlatego że w różnych swoich książkach tak źle, jak ja o sobie piszę, jak siebie oceniam, sprawiedliwie zresztą, to chyba nie, ktoś postronny nie wymyśli. Tak, ja brutalnie oceniam siebie. I, i to z tego, z tego właśnie jestem bardzo dumny. Z tego, z tego jednego na pewno. Czyli tak podsumowując, bo już jeszcze tam pół godziny nam zostanie, ale to słynne podsumowanie takie pereloskie Podsumowując, to. 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 co? Johanna. Ojej. Nie, nie jestem zmęczony. Nie jestem zmęczony, bo programowo jestem silny, wygimnastykowany, i sprawny, no i pożyteczny. Tak, tak. Programowo. W ogóle wszystko programowo trzeba robić. Ja dzięki temu, że... To już powtarzam się, ale naprawdę. Dzięki temu ja jeszcze bardziej odżyłem. Byłem bardzo żywotny. Ale odkąd przychodzę tutaj do, do Halo Radio, to naprawdę jestem jeszcze bardziej żywotny. I no, to jest ten cel taki. Teraz jeszcze nie będę głupiał i chciałem powiedzieć coś takiego. Jeszcze te pięć minut... Zostało, że jak ważne jest, żeby w tym swoim życiu jakie one by nie było biedne. Ja naprawdę po latach, dawnych latach jakiegoś tej zamożności, dużej zamożności, bardzo dużej nawet, kiedy popadłem w, w, w taką biedę i w trochę taką tą półbezdomność, to naprawdę wiem, jak mimo wszystko można sobie tą psychikę podbudowywać ku, no ku zdrowiu, ku, ku krzepie, ku, ku kondycji psychicznej i fizycznej. Trzeba się cieszyć. Czymkolwiek. Ja z moimi znajomymi, a mam trochę przyjaciół takich takich stosunkowo młodych, bo, bo dziewczyny Maja, Kasia, z Kasią się już teraz nie kolegujemy, ale yy, to ma Maja ma w tej chwili no, ze 36 lat, jak poznaliśmy się miała 15, więc jak Marek Górecki Mój dawny wychowawca więzienny, skór, z którym się kolegujemy z nimi, z jego żoną, do dzisiaj ma już co prawda po 60., no ale, 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 ale nie 87, prawda? Także nawet w tych takich i biednych, i takich późnych latach można sobie znajdywać czy osoby do chichotania. Trzeba się chichotać. Ja uwielbiam, jak jadę na przykład tramwajem jedzie przy buźnie 4, 5, 6, 7 dziewcząt, jak one się cudownie chichoczą. Jak one to nawet nie wiadomo o czym one mówią i z czego one się chichoczą. ale są te kaskady takie śmiechu. I to jest, to jest cudowne, to jest cudowne. Zresztą chłopacy takim trochę basami czy, czy jakimiś tymi nie, nie menstruacjami, jak to się nazywa, no to co, y, 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 mutacją, po mutacji, to też tak grubo, cienko się śmieją, też wszyscy oni się śmieją, trzeba się śmiać, trzeba po prostu znajdywać, na przykład można się śmiać do pieska, albo można mówić głaskać. ja bardzo popieram mówienie do piesków i przysięganie, że on wszystko wie, co, co, co ja do niego mówię, jak właściciele mówią, naprawdę to jest prawda. Prawda jednostronna może, ale trzeba szukać, żeby złapać takiego poczucia głupiego, nawet choćby idiotycznego, ale szczęścia, chwilowego takiego. To nawet jak się, ja kiedyś byłem dziki i w ogóle nie, nie lubię mówić dzień dobry jakimś znajomym, sąsiadom, coś takiego nie, nie lubię. A dzisiaj poczułem, że nawet mówienie miłe, dzień dobry jakimś sąsiadom, to już w nas jakieś te, 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 te endorfiny, to tak się nazywa, Joasiu, endorfiny. Jak się człowiek raduje, tak? Tak, mhm. endorfiny wytwarza. I masę jest w najbiedniejszych, najsmutniejszych okolicznościach, masę jest momentów do tego, żeby właśnie zaczerpnąć tego, tego, tego haustu szczęścia. To nic, że za chwilę będzie źle, fatalnie i tak dalej, ale, ale tamto, te, tamtego nam nikt już nie odbierze, jak żeśmy się nim nachapali. No i co, Joasiu, znowu już pół godziny? No to, to ja wrócę jeszcze. Wrócę. Ja z przyjemnością chciałbym, żeby ktoś jeszcze nie spał. No to na razie. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No jestem, właściwie jesteśmy. Joasia i ja, Jerzy Sierowski. Joasia zrobiła cześć. Joasia bardzo zmęczona dzisiaj. A właśnie, panie Karolu, czy, czy panie Karelu Smetano, tutaj przeczytam, bo jak gapowaty jestem, przepraszam i tutaj... tutaj... Jakoś tak nie, nie patrzyłem na, 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 do laptopa. Pan pyta, co z Adą Sari? No tak, to, to wielka, wielka, największa chyba śpiewaczka światowa z polskich. Ona podobno rzeczywiście wykładała już u schyłku, uczyła śpiewu także w szkole aktorskiej, ale ja, ja jeszcze ją widziałem na scenie. I to jest niezapomniany dla mnie spektakl. Śpiewała Rozynę w Cyruliku Sewilskim Rosiniego. To było w Krakowie. I ona oczywiście, no to tylko jacyś koneserzy i, i historycy muzyczni chyba pamiętają i, i, i zdają sobie sprawę, jak gigantyczną karierę Ada robiła na świecie karierę sopranu koloraturowego. No i właśnie ja byłem z mamą, moją mama moja mnie tak obwoziła od, od pierwszych miesięcy wyzwolenia po, po jakichś teatrach, nawet nie tylko warszawskich oczywiście, ale i, i poza, no bo cała okupacja była taka czcza kulturalnie. No i byliśmy na tym cyruliku sawilskim, to, był, to było w Teatrze Słowackiego, ta opera się mieściła. Adasari już, bo ja wiem, pewnie już może jakaś 60-letnia wtedy już występowała w roli pięknej, młodziutkiej Rozyny. Miała taką, tam jest taka słynna Kawatina Rozyny, taka no i, i, i ona w tej swojej koloraturze strzeliła kiksa. Po prostu załamał jej się głos, ale nie przejęła się. Przestała, orkiestra dała znak orkiestrze, orkiestra przestała grać, powiedziała, przepraszam państwa, ale mi nie wyszło. I zdała znów znak orkiestrze. Orkiestra zaczęła grać, od tego momentu tą kawatinę Rosiny i dalej wyśpiewała piękną koloraturą do końca bez żadnego kiksu. Uważam, że to było bardzo takie w dzisiejszym stylu. Mi się to nie podoba. Tak samo jak no to taki, taki no dzisiaj teatr jest taki, który pokazuje jednocześnie swoje własne kulisy. I no, no w ogóle fajnie było. Ja Aha, ale to, to może jak z, z Rafałem Dajborem w piątek będziemy między, między, między godziną 21 a 23. Pozwolę sobie przypomnieć się, będziemy rozmawiać, to może i wtedy więcej o aktorach powiemy. A ja, a ja, a ja wrócę może do tak poprzez wuja Franciszka Waltera, który oprócz tego jeszcze był niewierzący i był tak dalece niewierzący, że jak umarł, chociaż był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i pogrzeb był uroczysty, przez, przez stary Kraków szedł pochód, to kardynał Sapiecha temu niedowiarkowi odmówił towarzyszenia i tylko szedł jakiś biskup, nie wiem, jakiś, który... A Sapiecha, to był prawie na pewno Sapiecha, który był wtedy no takim no, czołowym mm, hierarchą kościelnym, odmówił. Odmówił. To pewnie za te erotyki też. Haha. No, a za erotyki, które wylądowały u zakonnic, zakonnicy. No, oni już dawno na pewno przehandlowały na zachód, no, bo to... To, to tam się tak. w Warszawie, jak są te ogrody takie u stóp tej takiej no skarpy wysokiej, takie dawne ogrody, które tam nie wiem, jeszcze jakaś Anna Jagiellońka zdaje się, im ofiarowała, i one tam chciały wybudować trzy wieżowce. Tak, po prostu trzy wieżowce. No, pazerność tego naszego katolickiego kościoła jest monstrualna, po prostu monstrualna. Ja, ja jestem lewicowy, ale właśnie wcześniej mówiłem, że jestem dumny z tego, że, że jestem, potrafię być krytyczny w stosunku do siebie. Naprawdę potrafię. Już nie mówię o dawnych swoich przestępstwach, to, ale, ale nawet po prostu, kiedy mam taki mechanizm we mnie się wytworzył, podobno niezbyt częsty, że kiedy wypada, no wypada, chce się, no kusi po prostu skrytykować, ba zmieszać z błotem kogoś o coś tam. Wszystko, no o co? To ja pierwsze, jeżeli przyjrzymy, jeżeli ktoś jest, no jaki to dać przykład? No nie wiem, no nie dam przykładu na razie. Coś chce skrytykować, skrajnie skrytykować kogoś, to natychmiast błyska mi taka, takie coś, a ja w tej samej materii kiedyś kiedykolwiek czy byłem rzeczywiście taki święty i szanowni kochani państwo o tej nocnej godzinie godzinie szczerości to chcę powiedzieć, że można 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 Właśnie tak kontrować swoje krytyczne, brutalne, nawet krytyczne osądy bliźnich wspomnieniem w siebie w identycznej okoliczności. Oczywiście ja to mam większe pole do popisu, jeżeli chodzi o swoje grzechy, błędy, wypaczenia itd. itd. ale... Myślę, że każdy jakoś w przybliżeniu znajdzie i wtedy nie będzie z takim zapałem tak, tak powiedziałbym nawet mściwie krytykował ludzi, którzy są tylko ludźmi przecież. Od razu mi się przypomniał Kaczyński. Kurde, to jest numer. Ja nie mogę pojąć. Ja nie mogę pojąć, jeżeli to nie jest no dolegliwości, dolegliwości psychiczne to co to jest? Ja go pamiętam. Ja go świetnie pamiętam. Kiedy on z Lechem Kaczyńskim palili kukłę Wałęsy pod Belwederem. Tak, to było chyba pod Welwederem. Ja byłem trochę spóźniony. Pamiętam, że minąłem się z Tomaszem Lisem, młodym, pięknym Tomaszem Lisem wtedy, który zresztą ogarnął mnie takim nie najbardziej sympatycznym spojrzeniem, no bo rozumiem to. Rozumiem to podwójnie, potrójnie rozumiem to. W końcu byłem wtedy dosyć na tapecie takiej publicznej, bo tam te książki moje wychodziły i dużo, masy wywiadów ze mną robiono, bo to... A właśnie, nawet pan... Szylpiński, w ramach mojego krytykanstwa, ale, ale ja siebie no już tak skrytykowałem wszędzie i wielokrotnie, że, że chyba wolno mi czasem skrytykować nawet takich świętych kalendarzowych naszych. Nie, nie, nie mówię o Braciach Kaczyńskich. Jezu, co oni wyrabiali, co... I to ten Jarosław tamtego, tamtego tak podburzał. Boże, ja bym bardzo chciał wiedzieć, bo przeczytałem, o, sędzia Łączewski to jest ten, który sądził Mariusza Kamińskiego i skazał go i teraz mszczą się na nim, ciągają go, chcą mu odebrać sędziostwo. On zresztą, się już przezornie zrzekł się bycia sędzią. Był wywiad z nim, gdzie on powiedział, że przez jakąś omyłkę zostały włączone do jakichś akt sądowych tyczących tegoż Mariusza Kamińskiego, a tą sprawę właśnie prowadził ten sędzia Łączewski, aż, aż się zakrzyszałem, bo to tak ważne, zostały włączone stenogramy rozmowy braci Kaczyńskich na tym, nie wiem, kilkanaście czy ileś minut zachłysnąłem się. Tej ostatniej rozmowie w polewiem że jednak jest i on, przypuszczam, dlatego ten, ten fakt podał do tego wywiadu prasowego, to chyba było w gazecie wyborczej albo, albo w gazecie prawnej, nie pamiętam, żeby jak gdyby chyba przestrzec, bo oni jego... I kilku jeszcze, kilkoro innych sędziów, kilkanaścioro, może kilkadziesięcioro już w tej chwili, przecież Ziobro ściga. Że Ziobro ściga za, za swojego tatę. Że rzekomo lekarze nie dość, niedostatecznie go leczyli, a w procesach, które on wytaczał tym lekarzom, sędziowie nie skazywali tych lekarzy, tylko uważali, że Ziobro nie ma racji, to teraz ten Ziobro mści się, tak jak Kamiński czy Kaczyński mszczą się na, na nie tylko Łączeskim, ale jeszcze tym innym, takim bardzo, bardzo przyzwoitym i odważnym sędzim. Także to jest dopiero pasjonujące, bo przecież i on tam nie może powiedzieć, ten sędzia Łączewski w tym wywiadzie, nie może powiedzieć, co w tej, w tej rozmowie braci Kaczyńskich na 10- czy ileś minut przed, przed śmiercią było. Nie może, bo to jest tajemnica akt sądowej. Ale powiedział tylko, może niedosłownie powiem, że gdyby ludzie wiedzieli o, treść, znali treść tej rozmowy braci Kaczyńskich, to po prostu padliby nad szczytowym cynizmem Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście można się domyśleć, że ten Jarosław Kaczyński parł na siłę, że oni muszą lądować w tym Smoleńsku i że nie, żeby nie wiem co, on musi prawda, być tam na na tej uroczystości to chodziło o tę rocznicową katyńską wizytę na, na, na tym miejscu, tego pochówku. Zresztą w Katyniu też ja mam swoje pięć groszy, dlatego że brat urodzony mojej matki, Henryk Trębicki, zginął. On zginął w Starobielsku. No to obok to jest dokładnie to samo. Był posłem na, na ostatni sejm drugiej RP, no, ale to, to może 11, 11. listopada podobno Halo Radio chce zrobić taki taki właśnie program rocznicowy, no to może wtedy coś tam sobie wykluje z pamięci z tamtych międzywojennych czasów, wczesnowojennych czasów, no bo tam z, z, cała ta moja rodzina. Jednak tam albo to tam ginęli, albo, albo walczyli, albo. Albo potem jako, jako ci legioniści korzystali z tych łupów wojennych w postaci jakichś tam nadań ziemi, czy stanowisk. To nic się nie zmieniło, nic nie inaczej było niż dzisiaj. Dzisiaj nie jest inaczej niż wtedy. No. Napiję się. No jakoś chrypienie... Nie dostałem. Bałem się. Bałem się Także może nawet jutro jak będzie tam i na jakąś manifestację też pójdę, bo to bardzo ważne jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja chyba dzisiaj nawet też mówiłem trochę na początku, bo wróćmy do rzeczywistości, prawda? Już tam Trump, Biden, nawet Kamala, Warren, to jest daleko, 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 ale my tu, prawda? I to jest nasze. I, i to boli, i to i to swędzi cholera, bo tak by się przydać chciało. Nie, nie. Praworządnie tak, marto Państwo wcu w praworządnik Grzecznie. Ja chciałem zaprosić. Margo tutaj. Nawet rozmawiałem z nią przez telefon. Ale ona ona nie, wie, nie wiedząc, rozmawiałem z nią, nie wiedząc, że ona jest na bakier trochę z haloradio. I ona właśnie tam mówiła, że, że ją tam źle potraktowano. Ja myślę, że prawda jest taka, nie że Halo ona Radio, tylko jest z kubą tak de facto. Tak? Ja mhm. myślę, że prawda jest taka, że ona jest uczciwa, tylko ganiara i no niestety w jakichś, jeżeli ma się jakieś tam dotacje y, takie y, obywatelskie, no to trzeba potem się jednak jakoś z tego wyliczać, ogarniać i, i jej, i, i tej łani, i tej resz reszcie jej towarzyszek, towarzyszy. W głowie oczywiście były, były akcje, działania także, a nie papierkowa robota. Więc może ona się ujęła rzeczywiście honorem w ramach, w poczuciu swojej uczciwości, ale nie akuratności. Także no to, to takie te... No bo ja, ja jestem za nią, bo to rzeczywiście to jest wojna i już nie mamy sobie co wyjadać z dzióbków i no, trzeba i jak ja pójdę, pójdę i ja namawiam, wiem wiem to ja bym chciał nawet, żeby mnie zamknęli bardzo bym chciał tylko nie każdy by chciał to rozumiem i w końcu to jeszcze tam bo ja bym nie zapłacił, bo nie, miał, nie miałbym z czego zapłacić, nic mi nie mogą zabrać, mieszkania nie mam nawet meldunku nie mam to co im mogą? Emeryturę mam najniższą, no to z takiej emerytury podobno nic nie można zabrać z tej najniższej. No to, to, nie, to niech mi piszą mandaty, ale rozumiem, że, że no wiele, wiele, większość osób jednak no i obawia się i to w końcu nie jest tak za pan brat z zamykaniem jak ja. Także, ale, ale powinno się, jakoś się powinno, no. Te spacery, no, nikt nie wierzy w spacery, kiedy idzie idą tysiące ludzi dosyć gęsto, ale no ja wierzę, że nawet jeżeli to chwilowo, no bo i zimno jest i, 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 i te mandaty, i no i jest coś takiego, że ogień niepodkładany czymś takim palącym się mocno, to trochę przygasa. No to jest ludzkie, naturalne, ale ja wierzę, że, że nie, że to, to nie przygaśnie, to nie może przygasnąć. No, wierzę w kobiety po prostu. I bardzo, bardzo, no, bardzo się denerwuję i, i bardzo... Bardzo proszę, nie wiem, no, jeżeli ktoś jeszcze jest z nami, może pan Smytana, może jest, co? To niech pan, niech pan jakoś nawołuje, jakoś może organizuje nawet trochę, no, ktokolwiek, bo to ważne, to najważniejsze. Oczywiście najważniejszy jest i najważniejsza jest katastrofa klimatyczna, ale która by załatwiła wszystko. No ale to, to jest przed katastrofą najnaj. Naj. Teraz będę wracał przez to zupełnie ciemne, bezludne miasto, i będę sobie myślał. Co jutro. Ciekawe. Kompletnie nie myślę. Rzadko w każdym razie myślę. W związku z co dalej? Co ze mną? Naprawdę nie. Jakoś dziwnie nie. Tylko co? Co z nami? Bez czułości, bo ja jestem, ja jestem rzeczowy bardzo rzeczowy. No ale kiedy byłem młody, to nie miałem poczucia tej takiej więzi z, no, z kimś. A dzisiaj tak. Dzisiaj tak właśnie z tego można czerpać ten, ten haust szczęścia, który, który nam da Taką odskocznie do, do, do jeszcze paru kroków, może do kilkudziesięciu, naprzód, naprzód, trochę naprzód. Mnie się szczerze nie wydaje, że, że ja nie doczekam katastrofy klimatycznej. Wydaje mi się, że tak, że oczywiście to jest to jest świadomość po, poczciwego idioty, no bo wiadomo, że to. Nawet za 10 lat, no to, bo to ileś tam, jak, chyba osiem albo tak na ten przechył zupełny ku zagładzie, tak ku nieodwracalnej zagładzie, to jest, zdaje się, zostało 8 czy 9 lat, jak naukowcy obliczyli. No ale jeszcze jest czas. Jeszcze się cieszmy. Cieszmy się tą wojną. Bo tą wojną, to można się cieszyć, wydaje mi się. No i, no tak, <śmiech> dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, na wiosnę coś takiego był, było. Dziewczyny, właśnie dziewczyny, kobiety. Was naprawdę, tylko was nadzieje. Nadzieja dla nas wszystkich lepsza. Bo nadzieja może być taka słaba, może być lepsza, może być gorsza. Ja nie chcę mówić o tej wielkiej, ale niech będzie tylko lepiej. No to co to, Joasiu, powiemy Państwu, jeśli jeszcze ktoś jest dobrej nocy. Lepszej nocy. Najlepszej w miarę możliwości. No to dobranoc. Dobranoc.